0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。在我们这个互联网时代，自媒体跟各种各样的媒体这么发达，假新闻、假消息，于是就有了流传的温床，简直是无日无之。最近的一个例子，可能你也上过当。那就是有这么一篇传得很广的文章，呃，文章的内容呢是德国的总理默克尔在他宣布不再竞选连任的时候的一个重要的演说。那这个演说呢，在国内不止流传的广，而且呢还得到了很多称赞。那么大家说他非常伟大，简直是西方世界史上面最了不起的一个政治人物。那为什么这么多中国人爱看这篇文章，而且还夸赞他呢？原来是因为说他在这个演讲里面讲了真话。这个真心话呢，就是终于在告别政治舞台的前夕，他就在里面大篇幅地批判美国，然后呢就强调这个西方。要跟中国好好开展合作，解除对华军售的禁令，与中国一起走向人类美好的明天，等等等等。那么这篇演讲，如果你稍微熟悉西方政治，特别是德国的情况，或者说是默克尔这个人的话，你就知道这应该是有问题的。那果然。后来，包括呃新华社在内的许多的权威媒体都出来说话了，说这一个演讲完全是虚构的。那当然就是我们中国人自己虚构的，通常都是这样子，就是中国人特别喜欢虚构一些外国人怎么夸我们的东西。呃，那么除了这个假新闻是我最近看到比较有意思的事之外，还有一个。不晓得你有没有注意到，那就是关于加拿大的。那么最近加拿大跟我们国家之间有点矛盾，这个大家都晓得。那么但是呢，这几天呢出了一个新消息，很让人解气。那么比如说我在一个网上的新闻媒体就看到这么一个标题，叫做“终于反击了，加拿大七十亿飞机订单被取消”呃。嗯，然后这个帖子里面呢就写得很猛。那么一开始就说加拿大只不过是一个四千万人口的小国，但是呢就一直抱着美国大腿，以为自己很牛，呃，结果现在呢终于要得到中国的报复了。那么这个报复是什么呢？就是他们国家有个叫做庞巴迪的这么一个很有名的公司，就在 Montreal 蒙特利尔。那么这个公司呢每年呢都卖很多的飞机给中国。那么是个很大的订单，但是这样的一个小国家不仅不懂得感恩中国，反而遵照白宫的意思做出出格的事情。这次我国怒了，那么怒的方法呢，就是取消掉。跟他原有的飞机订单，然后我再看到还有一些网呢，就说这个加拿大很多国民都表示他们国家做错了，那么现在真是后悔莫及啊！得罪了中国是没有好下场的。然后网上面还有一些网民留言跟帖，就说这回太解气了。呃，我目前还没看到权威的说法说这个消息的真假，但是我基本上可以跟你。我能不能说是负责任的讲呢？那就是这个看来应该也是假消息。我查了一遍，包括加拿大的媒体啊，加拿大没有任何媒体报道过这件事，而庞巴迪啊 ，Bombardier， 他们公司网页上面，他们社交媒体上面也没有提过这件事。那么再看我们中国这边，也没有任何官方权威媒体讲过这件事。不止没有，我甚至在双方面的媒体看到过这么一个消息。这个消息是什么呢？你可能没听说过庞巴迪啊，它在中国其实是有很多的跟我们国家的国企合资的企业。的，比如说就有这么一家企业叫做青岛四方庞巴迪。那这是干什么的呢？其实庞巴迪绝对不只是个飞机公司，它还做很多的城市轻轨跟高铁。那么，他们有份合资的这家企业青岛四方庞巴迪呢，最近还刚刚赢得了一笔4亿 5,300 万美金的合约，呃，要替中国国家铁路集团造168辆的高铁车厢。好，那么这个消息呢是很肯定的。正好跟我们现在网上流传的这个消息带来的讯息是相反的，也就是说，我们不止没有报复庞巴迪，呃，不跟他做买卖，相反的，还跟他刚刚签了一个大单，啊，是这个情况。那么反过来呢，倒是在两个月前十月份的时候。庞巴迪曾经有一个飞机的生产计划，是打算跟我们中国合资的，但是加拿大政府却跑去劝他们最好别，与其跟中国合作，不如跟空巴合作。那么有这样一个消息。那所以这就是我们今天这个媒体的情况，各种各样的假新闻、假消息。那么在这所有的假新闻跟假消息里面呢，其中比较有趣的就是刚才我说的这一类，都是牵涉到我们民族情绪的，都是跟我们的呃民族尊严相关的一些假消息。那我们知道历史上啊，呃，的确。有很多类似的情况出现过。我记得我以前曾经在我的小书啊《常识》里面也有篇文章提到，不知道为什么我们偶尔就会出现一阵子风潮，去传说一些外国人怎么欺负我们中国，或者外国人怎么瞧得上我们中国的讲法。好像他们做的事情、说的事情，跟我们的自己的自尊心都是息息相关似的。那么，这就让我想起来一个在我们近现代史上很有名的一个例子。这个例子呢，啊、呃，就跟我们最近看到的另一些事相关。最近因为马思纯。到底是不是真懂张爱玲？这个娱乐新闻引发出大家对各种虚构的名人语录又重新掀起了兴趣。那么大家就收集了很多网上流传的鲁迅说过的话呀、张爱玲说过的话、白岩松说过的话，呃，有时候也包括小弟我说过的话。结果就发现，那很多网上流传的这些所谓的名人语录，其实都是虚构的。呃，那为什么要虚构这些名人语录呢？那我们自古以来其实都有类似的情况，不过在不同的年代是有不同的背后的理由的。在我们这个年代，那就是因为为了要增加这些讯息的传播，从而带来一笔商业上的利益。那么，就像刚才我说的那两条，牵涉到民族自信心跟爱国热情的。这种假新闻啊，那这个假新闻的流传呢，不是单纯的只是出于爱国的热情，或者想刺激我们国民的自信心、跟这个尊严，还有荣誉感，而是因为他们那些写手知道写这些东西抢眼球。容易让自己的这篇微信的阅读率冲破十万加，然后早点赚钱 cash in， 就是这样子而已。那么也就是说呢，今天呢。这种围绕着爱国的虚构的新闻，或者是名人语录呢，有时候啊是有很大的商业利益在后面的，那就是消费大家的爱国心是个好生意。那么，但是再说回这个名人语录啊，名人语录虚构的名人语录里面，其中也有一种是跟我刚才说的这种呃、啊，要刺激大家的民族自信心相关的。那是什么呢？举一个最简单的例子，你一定听说过，那就是传说拿破仑曾经说过这么一句话：“千万不要叫醒中国这头碎尸，只要他醒过来，必然要震撼全世界。”那么，这到底是不是这样的一句话呢？其实很难讲清楚，因为同样这番话还有很多版本，包括在很多的外文著作都能看到。有的版本说的是拿破仑形容中国就只是睡了而已，然后叫大家千万别叫醒他。然后有时候呢就说这是一个睡了的巨人，有时候又说这是一条睡了的巨龙，千万别叫醒他。但意思呢都是大同小异，就是说中国呢睡着了，叫欧洲这些国家们，大家千万别去搞醒他，把他吵醒之后，他就会震动全世界，到时候我们就没好日子过了，大概就是这样。各位，我今天想跟你说的是，你可能从小听到大的这么一句话，很长我们民族志气的这么一句话，应该是假的。嗯、um, ，在上个世纪八十年代，有一部很有名的纪录片叫《和商》，那么里面引述过这句话。然后十年前左右，又有一本当时很红的书叫《中国可以说不》，那么也是绘声绘影的又引述了这个故事，而且还有一个很丰富的细节在里面。但是为什么我能够说它是假的呢？好，那么接下来又到了开书单的时候了。首先有这么一本书非常有趣，我曾经很多年前在另一个节目介绍过。那这本书的名字叫做《唤醒中国》，它的作者是一个澳大利亚的中国史专家，专门研究民国年代跟晚清年代的政治史。他的名字叫费约翰 （John Fitzgerald）。那另外几本书呢？跟文章依次是台湾的政治大学的历史系的教授杨瑞松有这么一本书，也是我以前介绍过的，叫做《病夫、黄祸与碎狮：西方视野中的中国形象与近代中国国足论述想象》。听书名就知道很学术。好，还有一个是日本京都大学人文科学研究所的石川真浩教授，他有一篇文章叫《晚清碎师形象探源》。再来呢是海南师范大学的单正平教授，他的《晚清民族主义与文学转型》这部书里面，其中有两章专门谈这个问题。另外呢，还有中国社科院的施爱东博士，那么他有呃一篇文章叫做《碎尸论》，一则陈磊造成的民族预言。我综合一下，我读了这几本书跟几篇文章所讲的重点。首先是这样的，呃，你从任何外文资料去查拿破仑那番话，你都会发现几乎找不到很确切的证据，没有什么根据说拿破仑真的说过那番话。特别是在法文的原始文献里面，拿破仑其实关于中国的谈话非常少。那么尤其没有讲过，刚才那个中国睡狮论，不管他说中国是睡狮、睡龙、睡了的巨人，还是只是说中国睡了，他都没讲过，就找不到证据，不晓得这句话哪来的。那么好，那既然这个话不是拿破仑说的，那么是谁说的呢？好，我们后来又发现啊，在民国初年的时候，也有人说这句话是俾斯麦，就是德国的当时普鲁士的铁血宰相俾斯麦说的，也有人说，是当时普鲁士的国王威廉二世讲的。那么，但是同样的，也都没有找到很确实的根据。学者们用德文去查找，也都查不出威廉二世也好，俾斯麦也好说过这些话。好，那问题来了，这些话到底怎么流传开来呢？那么，无论根据任何文献去看啊，就把各国语言有这句话的这个讲法都罗列出来的话，你会发现一个很奇特的现象，就是这句话最早其实是出现在中文文献，然后呢才被翻译到外国去。那么也就是说，这是个我们出口出去的一句拿破仑名言，而不是拿破仑说了之后在欧洲世界各地流传，被翻译到中国来。相反的，它的流传路径是从中国创造出来，然后中文有这句话了，才被人翻译出去。那么，到底当初在中国是谁讲这句话的呢？好，我们就要回到1887年晚清的时候，有一位很重要的外交大臣叫曾纪泽，他当时在英国的一份报刊上面发表过一篇文章，用英文写的，叫做《中国先睡后醒论》啊。这篇文章非常有意思，非常重要。为什么呢？是这样的，呃，首先我们要知道啊，当时呢说中国睡着了。在西方来讲啊，并不是一个很罕见的讲法，尤其美国很多报刊就常常讲中国睡着了。但是呢，当欧洲人、西方人，包括美国人在内，他们在讲中国睡着了的时候，其实是有个背景的，那就是从启蒙运动开始到后来的殖民帝国风起云涌的年代啊，他们常常很喜欢说别的地方的人睡着了，这个意思指的是什么呢？就是你睡着的状态是一个你用不了理性的状态，也就是说，这些西方人认为只有他们是醒了的，他们是启蒙了的，是从睡梦中被唤醒的有理性的人，而世界上面绝大部分地方的人，包括中国人在内，都是没有理性的。那么，因此，西方人呢是有责任要把我们都唤醒的。好，那么这样的一个睡跟醒之间的关系，就跟刚才那个拿破仑睡狮论的讲法是相反了。那个睡狮论的讲法是什么呢？是说现在睡着的是一个很可怕、有巨大潜力的一个国家。那这个国家它的人民力量太强大了，所以呢，西方人不止。不能够动他，而且要让他们保持沉睡下去，否则西方人自己就很危险了。但是，其实当时真正在欧美流行的讲法，却是他们认为他们有种白人的负担，要负责把全世界都叫醒。那么曾纪泽呢，就是在这样的背景底下写这篇《中国先睡后醒论》。他这篇文章有趣的地方是什么呢？就是他表面上是迎合了西方人的讲法，说中国现在的确是睡着了，但是他把中间的意义完全改过来，改成怎么样？就是中国，其实是个很厉害的国家，不需要你们西方人来叫醒。恰恰相反，现在中国自己已经醒过来了，而醒过来的这个中国，是一个有巨大潜力、有着美好的未来希望的一个国家。那么这是曾记者代表着当时的清朝，那么以外交官的身份写的文章，这样子去向英国人解释中国的情况。好，那么到了后来有一个人物很重要，那就是梁启超。梁启超呢写过一篇文章，叫做《动物谈》。那么这个动物谈呢，里面就列出了四种愚蠢的、盲目的、无知的动物，其中一种动物就包括睡着了的狮子啊。那么，但是这里面呢，很有趣的地方是什么呢？它就引述了甄记者刚才写的那篇《中国先睡后醒论》，然后呢，里面同时又提到。呃，原来是英国人把中国人叫做睡狮，然后曾记者，在那篇文章里面回应英国人。那么，到底英国人有没有把中国人叫过睡狮呢？那么看历史文献是没有的，而曾记者，那篇文章也只是说中国睡着了。并没有说中国是个睡着了的狮子，对不对？因为真记者很熟悉英国，都知道当时在欧洲讲狮子，讲的是英国嘛。狮子是英国的一个国家象征动物，没有理由也把中国叫狮子。那这个梁启超这个话的讲法怎么来的呢？那可以说又是我们才气纵横的广东才子梁启超自己创作的。他是不晓得哪看了一些东西，哪看了一些文章，那么很有可能是过去看到一些文章讲。呃，英国的一个很重要的小说《科学怪人》Frankenstein， 弗兰肯斯坦，然后呢，他就不知道从哪得来一个印象，就觉得 f r a n n k e s t 肯斯坦是一个像狮子一样的巨大的机械怪兽，而且还真的认为这个怪兽的样子是被保留在了大英博物馆啊。那么梁启超呢，就这么把几个不同的元素组合在一起，就构成了碎尸这个形象。在整个中文世界里面，第一次用“睡狮”这个名词的，就是梁启超。那么，梁启超之后啊，当时在酝酿反清革命的这个阵营里面，睡着了的狮子这个意向就开始流传得越来越广了。那么，于是针对睡着的狮子。革命党人强调的是什么呢？那就是醒狮，就是我们现在已经醒过来了，我们是一些醒狮。那这个醒狮和睡狮针对的是什么？其实针对的主要是清朝，也就是满清，或者甚至在种族主义点讲，那就是要针对满洲人。我们知道，革命运动反清革命一开始有很强烈的排满的种族主义色彩。那么这帮人呢，很不喜欢用睡龙这样的一个意象。因为龙这个概念变得太封建、太腐朽、太落后了，那么所以他们喜欢把自己形容为是狮子，而且是一群醒过来的狮子。好，那么就是这样子啊、呃，有西方人讲过一个关于中国是睡狮这个讲法，就在那个年代开始流传出来，而且也出现了几个版本了，就除了拿破仑之外。呃，最早说是梁启超说是英国人讲，后来变成流传是拿破仑讲，然后后来是俾斯麦讲，后来是威廉二世讲。但是，一直到越往后，比如说我们现在我们听到就都是拿破仑了，这是为什么呢？其中一个理由就是，你今天跟大家说这个东西是贝斯麦讲的，那很多今天年轻人不晓得谁是贝斯麦，那么威廉二世知道的人就更少了。哎，相反的，拿破仑我们好像今天都还知道他是谁。那么，于是当然要选一个中国人最熟悉的西方的政治人物、政治领袖，讲的关于一句中国的好话。对我们中国人来讲才特别的受用，你说是不是？那么这些呢，就都是一些很有趣的例子。这就说明，我们去虚构外国人的消息，振奋我们民情呢，不是一个我们新时代的新发明，而是早已有之，至少有一百多年历史的一个民族传统。今天谈到这个题目呢，就让我想起来之前有这么一位朋友留了一个信息给我。这个朋友的名字我不会念，叫 A A D 啊、呃。A A D 呢，你就说到有学法律的朋友曾经说他非常讨厌世界公民，他不断强调小民主义和世界公民像是一粒沙子，在集体主义之中有国才有家，有国才有民。然后你就觉得他被洗脑了。太过爱国不理智且不会包容，那么于是你就问我怎么样才能够避免不被高涨的爱国情怀冲昏头脑？爱国是不是有时候真的也是一种挺可怕的事儿呢？然后呢，接着我就看到 A A D 您这个留言后面呢，也有些人跟进，那么就提到，哎呀，这都是小粉红的言论如何如何。我我觉得这样子啊，我们不要那么快的就把这种意见说是什么粉红啊，然后就觉得他是盲目爱国，啊。不是这样的。我们要考虑一下，这种讲法并不是没有道理的。呃，世界公民也好，个人主义也好，是不是真的像沙子呢？而在集体主义啊，我觉得这个集体主义这个词可能有点不太恰当。我怀疑您学法律这位朋友会不会真的用这个词，还是说他用的是别的词，比如说社群主义啊？那么，所谓有国才有家，有国才有名，这个讲法有时候是有道理的，呃，因为在政治学、跟政治哲学还有伦理学里面呢，这是一个反复被人拿起来辩论的东西。那就是说，到底国家是怎么来的呢？国家是由个人构成的吗？那么国家是不是不具备什么道德地位？爱国是不是也没有什么道德的必要？那么我之前做节目就说过，爱国这件事情被很多的自由主义者认为不是一个德目。但是我今天想向你介绍一些相反的观点。这个相反的观点呢，那就是反过来讲，纯粹的原子化的个人化的。这种政治观念，比如说像自由主义，常常就被认为是这样的一种观念。那么尊重的是个人自由，认为整个社会和国家都是由个体构成的。那么这样的一种想法有个问题啊，从一些的伦理学上的主张或者政治哲学主张，比如说社群主义者，他们会认为这种讲法的问题在哪呢？那就是仿佛所有的道德权源都可以来自个体式的。但是你想想看，我们每一个人啊，我所珍视的所有的道德价值，岂不都是在社会中学到的吗？而我们每一个不同的社会里面，是否都会有一些我们特别强调的尊重的价值？而有些价值虽然是全世界每个社会都具备的，都公认该要有的德目。但是呢，在不同的社群里面、不同的国家、不同的社会里面，却可能对于这些共同德目有不同的排序。呃，比如说孝顺，对我们中国人来讲很重要，但是换了另一个地方，你比如说在英国，孝顺虽然很重要，但也许不一定是那么重要的事情，不是排在前面的事情。好，那么也就是说，我们的价值观、我们的道德观都是在社会之中。获取的，而我们的这些价值观呢，啊、呃，其实是离不开这个社群的存在的。那么，在这个意义上讲，我们的所谓的道德观念这个东西啊，不可能是我们个人能够界定出来、创造出来，它真的是要有一个更广大的社群在背后，才能够使得我们个人的这个道德生活是有意义的、丰满的。那么，在这个意义上面讲，那这个社群是什么呢？在现代看来，很多时候可能就是国家了。所以呢，有国或者有一个社群啊，你不爱国这个字的话，我们换一个讲法，社群有了社群才能够构成你这个个体，这个讲法一样也是讲得通的。那么，到底这种纯个人主义的讲法跟这种社群主义的讲法，哪一样更有道理呢？坦白说，这是个争论不休的事情。我当然有我个人的立场，但是我的立场不重要，重要的是我很推荐你从两方面都去想一想，呃，甚至如果你很感兴趣的话，你应该找一些相关的书来看，呃，和一些对这方面同样感兴趣的朋友大家一起切磋辩论。